0: Bonjour,
1: bienvenue dans Refuge, ici Julia Lasserie et comme tous les 15 jours, je vous retrouve pour explorer les refuges qui ont marqué l'histoire juive et ceux qui façonnent notre époque. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Refuge et de l'avoir si bien accueilli. Pour ce deuxième épisode, je bouleverse un peu la programmation prévue. En effet, je reçois aujourd'hui Delphine Orwiller, rabbin, autrice, directrice de la rédaction de Ténois. Initialement, nous devions échanger pour conclure cette série de podcasts. Pourtant, lorsque nous nous sommes retrouvés le 8 octobre 2023, au lendemain de l'attaque d'Israël par le Hamas, notre discussion n'a pas du tout pris la tournure escomptée et il nous a semblé important de sortir cet épisode aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler d'Israël, d'identité et des refuges qui font du bien. Bonjour Delphine Envilleur, merci d'être avec moi aujourd'hui dans cette journée si particulière. Je voulais savoir, pour commencer,
0: ce qui fait refuge pour vous dans ce monde. C'est une question difficile. J'ai envie de dire que, d'une certaine manière, le, le timing ne m'aide pas à répondre à cette question. Je pourrais vous répondre en général, dans ma vie, à plein moment de mon existence, ce qui, ce qui a fait refuge. Mais aujourd'hui, on est juste après, après ou pendant les événements terribles qui frappent Israël, la région. Et je... je... Voilà, Vous parlez de ça aujourd'hui, ça me donne le sentiment que je n'ai pas vraiment de refuge. En fait, qu'il y a quelque chose qui, pour beaucoup d'entre nous, euh, s'effondre. Hein. Un questionnement sur euh, qu'est-ce qui peut nous apporter, euh, pas juste physiquement, mais euh, psychiquement, spirituellement, euh, une, une zone de protection. En fait, dans des moments euh, comme ça, terribles, qu'on traverse, on a l'impression que rien ne nous apportera la, la sécurité euh, et la protection. Et ce n'est pas juste une question euh, matérielle, mais c'est le sentiment que comme individu ou comme groupe ou comme parent ou comme enseignant, le, le sol s'est dérobé sous nos pieds et en fait on, on sait plus ce qui peut faire euh, ni toit et protection, euh, ni maison, ni, ni sol pour nous tenir debout. Donc j'ai du mal à répondre à cette question euh, aujourd'hui. Alors peut-être euh, je devrais commencer en, en faisant comme si je pouvais euh, oblitérer ce qui se passe en ce moment et je dirais que dans ma vie, de façon générale, je me rends compte que les livres ont souvent été des refuges, que la littérature a été pour moi un refuge. C'est presque cliché aujourd'hui de dire ça, ça fait un peu grandiloquent, mais, mais c'est vrai, je me rends compte que dans les moments où, où j'ai pu douter, où j'ai pu me sentir perdue, qu'il y a des livres qui m'ont guidée, qui m'ont abrité. C'est drôle parce qu'en fait, en vous parlant, je me dis que je viens de vous parler d'Israël et, et du sentiment que le sol se dérobait sous mes pieds dans les événements. Et je me rends compte que pouvait poser devant moi le livre que j'ai eu besoin de tirer de ma bibliothèque hier en apprenant euh, les attentats terroristes. Voilà, j'ai sorti tout de suite de ma bibliothèque le livre de David Grossman, qui n'est pas son plus connu, mais qui est un livre très personnel qui s'appelle « Tomber hors du temps ». Où en fait, David Grossman qui a perdu son fils à la guerre Ouri pendant la Deuxième Guerre du Liban, qui est endeuillé, un père endeuillé. D'ailleurs, intéressant parce que c'est un mot qui n'existe pas en français. En hébreu, il y a un mot pour dire « parent endeuillé ». Chacoul, ça veut dire qu'on a perdu un enfant. En français, on ne sait pas ce qu'on est quand on a perdu un enfant. On est orphelin quand on a perdu ses parents ou, ou veuf ou veuve quand on a perdu son époux, son épouse. Mais quand on a perdu un enfant, il n'y a même pas de mots pour le dire. Ben, David Grossman, il est chacoul, il est endeuillé d'un fils. Et il a écrit un livre, « Tombé hors du temps », où euh, il raconte par exemple le moment de l'annonce quand les soldats sont venus toquer à sa porte pour annoncer la mort de son fils. Ou en tout cas, c'est un peu romancé dans ce livre. Et comment est-ce qu'un couple comprend en cet instant qu'en en fait il n'y aura plus de refuge, que l'avenir est mort avec cet enfant qui disparaît. Et ils savent que certes ils vont continuer à vivre, mais qu'il y a pour toujours quelque chose qui est mort en eux. Et hier j'ai eu le besoin de sortir ce livre euh, comme si euh, je pouvais m'abriter dans le refuge d'un euh, drame partagé. C'est-à-dire euh, on ne peut pas ne pas être en empathie avec David Grossman, avec ce qu'il a vécu, en fait, euh, si on veut rester humain, on ne peut pas en, ne pas rentrer en empathie avec euh, le drame euh, plus grand de ce qui arrive autour de nous. Et d'ailleurs, en fait, c'est cette émotion qui me submerge aujourd'hui, le sentiment que euh, je ne supporte pas de voir les empathies sélectives des uns ou les autres. Ça m'est devenu totalement insupportable, des gens qui ramènent ce drame à, à la douleur des uns ou à la douleur des autres, qui tout à coup font une compétition de chiffres, de statistiques de douleurs c'est insupportable, aujourd'hui ce qui est piétiné c'est notre humanité c'est pas notre engagement sioniste ou juif, aujourd'hui ce qui est piétiné c'est la dignité de l'humain, la sacralité de la vie, et c'est pas une problème d un problème d'appartenance à un groupe ou à un autre, je pense que la littérature souvent parce qu'elle parle de la vie d'autres gens elles nous permettent de savoir à quel point c'est aussi la nôtre, à quel point l'histoire des autres est un miroir de notre existence et qu'on a besoin de partager avec eux quelque chose qui n'est pas notre vie mais qui devient notre vie parce qu'ils nous ont fait le don de partager ça par l'écriture. Donc je dirais que mon premier refuge, c'est sûrement les livres. Merci beaucoup. Je sais que la situation est très à chaud parce que comme
1: vous venez de le dire, c'est en train de se produire. Mais si vous y arrivez, pourriez-vous nous expliquer
0: le concept euh de ce qu'est Israël dans les textes de la Torah Israël, dans les textes, n'est pas tant un, un refuge que d'abord une identité, c'est-à-dire dans la Bible, Israël, c'est le nom de quelqu'un. D'abord, c'est Jacob qui, dans un combat, une nuit avec un ange ou une présence autre, gagne un nom et une bénédiction. Israël, littéralement, c'est celui qui combat avec Dieu dans tous les sens du terme, c'est-à-dire peut-être combat aux côtés de Dieu ou combat contre Dieu, mais c'est une identité de combat que les Juifs ont endossée. Et puis plus tard... Israël devient le nom de tout un peuple, avant de devenir le nom d'une terre. La terre, elle ne s'appelle pas encore Israël. Euh, mm. Au départ, dans la Bible, c'est la terre de Canaan, c'est une terre euh, qui est une terre promise. Ce n'est pas une patrie au sens de terre des origines, ce n'est pas là où, où est né notre peuple. Notre peuple, il naît en exil, en fait, il naît en Égypte, euh, en se constituant comme un groupe d'esclaves qui... Voilà, va gagner en liberté. La terre d'Israël, c'est la terre de la promesse, c'est la terre vers laquelle on va. Et de ce point de vue-là, oui, on peut l'apercevoir comme un, comme un refuge, mais en réalité, c'est dans la Bible, pas tant un refuge qu'une promesse et le lieu où on va pouvoir exercer notre liberté et notre responsabilité. Mais de fait, dans l'histoire juive, éloignons-nous un instant de la Bible et des textes, Israël a été rêvé comme un refuge. Et ça, c'est une expérience, je dirais existentielle de l'histoire, les juifs n'ont pas eu de refuge parce qu'ils n'ont pas eu tout au long de la diaspora de souveraineté pas de pouvoir, pas de puissance et pas de moyen de se défendre. En fait, ils ont dû développer, évidemment, des stratégies pour, pour survivre, des stratégies pour, euh, pour transmettre, des stratégies pour traverser l'histoire et pour se protéger. Et donc, au cœur de leur, euh, on va dire de leur nature euh, désemparée, de leur expérience euh, de vulnérabilité extrême et d'impuissance, Israël est devenu le nom ou le synonyme d'un rêve de sécurité, euh, d'un rêve de pallier à cette vulnérabilité euh, extrême. Et je pense que euh, c'est beaucoup lié, pour moi, à ce qu'est pour beaucoup de gens le projet sioniste. Vous savez, ce mot sionisme, aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment le définir. Pour certains, c'est devenu une insulte. Pour d'autres, c'est un mot sacré. Pour certains, c'est un mot religieux. Et pour d'autres, c'est une idéologie euh, socialiste laïque. En fait, euh, ça peut être tout ça à la fois. Mais je crois que pour beaucoup d'entre nous, l'histoire du sionisme a quelque chose à voir avec la possibilité d'un refuge et d'une sécurité. Le fait qu'Israël naisse... Euh, euh, quelques années à peine après la gigantesque catastrophe, l'indicible de la Shoah, raconte, euh, oui, un espoir de trouver enfin un refuge quelque part. Le monde a démontré, l'Europe a démontré qu'elle n'était pas capable de protéger les Juifs. Et c'est important de s'en souvenir. Je pense que parfois, on a tendance aujourd'hui, euh, et, et on le perçoit souvent dans des critiques euh, terrible et acerbe de certains contre le gouvernement israélien. Je suis la première souvent à critiquer le gouvernement israélien, mais je vois souvent qu'il y a une forme d'indécence de la part de certains pays à critiquer euh, euh, Israël ou la souveraineté juive, on va dire, alors qu'eux-mêmes doivent bien reconnaître qu'ils n'ont pas été en mesure de protéger les juifs dans l'histoire. Bien sûr Israël, aujourd'hui on le sait, serait peut-être né sans doute né, même s'il n'y avait pas eu la Shoah. Mais bien évidemment, le caractère concomitant de ces événements fait que Israël a été perçu, vécu et rêvé par beaucoup d'entre nous comme étant l'endroit où enfin l'impensable ne pourrait plus se reproduire, où la destruction des Juifs ne pourrait plus arriver parce qu'il y aurait pour toujours, et même pour les juifs qui décident de ne pas aller vivre en Israël, même pour les juifs de diaspora, il y aurait toujours un état protecteur, une souveraineté qui donne de la puissance. Danny Trom a écrit plusieurs livres sur cette question, sur l'état des juifs, notamment euh, sur la, la survie du peuple juif, euh, pour bien montrer à quel point euh, finalement Israël est devenu pour beaucoup d'entre nous l'état gardien. C'est-à-dire pas l'État-gouvernement ou l'État-nation, comme certains voudraient nous le faire croire en Israël. C'est pas le centre du gouvernement juif. On n'est pas tous des citoyens de ce gouvernement israélien éparpillé de par le monde, pas du tout. C'est une autre définition étatique qui fait d'Israël la promesse pour tous les juifs, que quelle que soit l'évolution de l'histoire et de la situation, ils conserveront ce lieu comme un refuge et aussi comme une puissance protectrice qui nous a tant manqué à travers l'histoire. Et à nouveau, bien sûr, ça me ramène à la date à laquelle on est aujourd'hui. En fait, ce qui vient de se produire en Israël, ces événements terribles euh, que certains ont appelés le 11 septembre israélien, en fait, on fait toucher du doigt la vulnérabilité d'Israël, peut-être son incapacité à faire face à ces attaques. Et tout à coup, on aimerait voir en Israël une, une puissance, une force, quelque chose de l'ordre de l'invulnérable. Et en fait, on voit bien aujourd'hui à quel point Israël n'est pas du tout invulnérable, mais qu'il y a en fait une profonde faille aussi dans la société israélienne. Je réfléchis aussi beaucoup à ça ces dernières années dans le contexte des événements politiques plus, plus largement. J'ai parfois le sentiment qu'en Israël, et c'est sans doute ces forces-là qui ont mené le dernier gouvernement au pouvoir, il y a une sorte de passion de la force. Vous voyez, le, le, le parti politique de Ben Gvir, d'extrême droite, a choisi comme nom Otma Yehudit, ça veut dire la puissance juive. Il y a quelque chose depuis la guerre des séjours, et encore plus ces dernières années, qui a encouragé un certain discours politique israélien de de toute puissance, d'illusion, de maîtrise totale et de force, d'infaillibilité. Et on voit aujourd'hui que ce discours, il crée parfois une certaine arrogance qui en fait nous fragilise. Moi, je crois que il faut pouvoir, dans l'existence où qu'on soit, quoi qu'on fasse, être capable de faire dialoguer en nous le, la vulnérabilité et la force. Savoir de quelle manière, on, oui, on a besoin d'une certaine puissance, mais en fait, il faut aussi toujours et en toutes circonstances être conscient de ses de failles de ses faillites, de son impuissance. Et ça, pour moi, c'est une vraie leçon juive, parce qu'on a toujours fait ça dans l'histoire juive. On a tenté de trouver de la force tout en étant conscient qu'on était incroyablement vulnérable. Et aujourd'hui, ça se matérialise comment, ce projet israélien je crois que, de fait, ça a été un état refuge pour beaucoup, beaucoup de Juifs. Même l'État d'Israël, pendant longtemps, portait dans son identité, on va dire, dans son programme, l'idée d'être ce qu'on appelle en hébreu kibbutz galouyot. Bon, les gens connaissent ce mot parce que sur l'autoroute de Tel Aviv, il y a une sortie qui s'appelle kibbutz galouyot. Mais en fait, ça vient d'une idée très chère aux, aux premiers sionistes. Kibbutz galouyot, ça veut dire la réunion de, des exilés. Le kibbutz, c'est ce qui réunit, et galouyot, c'est le pluriel de galut qui veut dire l'exil. La réunion de l'exil, c'est le grand projet sioniste, c'est de permettre aux gens éparpillés, à la diaspora, de se retrouver en, en un lieu. Donc je crois que Israël a rempli cette fonction. On le voit aujourd'hui, la société israélienne est incroyablement diversifiée dans ses origines, ses éléments culturels. En même temps, c'est posé à elle, comme à d'autres sociétés ces dernières années, la question de l'intégration d'autres populations. Est-ce que Israël euh, est capable de faire de la place en son sein aussi à ces figures de l'altérité, que ce soit ces minorités religieuses ou ethniques et bien entendu aujourd'hui les exilés, les migrants tous ces gens qui arrivent de l'extérieur et qui demandent un refuge sur la terre d'Israël est-ce que le projet sioniste qui au départ bien entendu est une promesse faite aux juifs d'avoir ce refuge peut s'étendre dans sa capacité de, de déployer en fait sa capacité d'accueil au-delà d'une d'un groupe et d'une ethnie
1: Dans un moment comme celui-ci, à quoi d'autre pensez-vous quand je vous dis le mot
0: refuge quand je pense au refuge, je pense aussi euh, euh, au rôle qu'a joué dans l'histoire juive la prière comme une forme de refuge. Le fait d'énoncer des mots dans la prière, euh, qui sont bien souvent des mots prononcés par les générations avant nous et qui seront prononcés aussi par les générations après nous. Il y a dans la prière quelque chose d'assez fort, comme un espèce de lien transgénérationnel à travers des énoncés que parfois on croit littéralement, et parfois on ne les croit pas du tout littéralement, mais ce n'est pas tellement le problème qu'on les croit ou pas, ces textes des prières, ils nous relient de façon extrêmement puissante à ce qui a été dit avant nous, et ce qui sera dit après nous, ce qui a été vécu avant nous, et ce qui sera vécu après nous. Il y a énormément de prières qui en fait euh, résonnent avec cette thématique euh, du refuge, et ce n'est pas du tout une surprise, c'est-à-dire souvent quand les gens prient, de fait... À tous les temps, toutes les époques, c'est parce qu'ils sont en quête d'une forme de protection. Ils veulent s'abriter quelque part. Et moi, quand je pense à, à prière et refuge, ou abri, je pense évidemment à une prière du soir qu'on récite en principe chaque soir, qui commence par ces mots « Ashkiveyno Adona nous », c'est-à-dire « Endors-nous ou apaise-nous éternel dans notre sommeil ». Et au cœur de cette prière du « qui -no", », c'est-à-dire la possibilité de trouver le repos dans la prière du soir, qu'on demande à Dieu, ou au transcendant, ou saint béni soit-il, au cœur de cette prière, il y a ce mot, Ufros Aleinu, Sukha Chlomecha, déploie sur nous une soukka de paix, de, de sérénité, déploie sur nous un abri de sérénité. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une C'est C'est un toit, c'est quelque chose au-dessus de nos têtes qui va nous apporter euh, la paix. Alors on sort à peine de la fête de Soukhot, qui est par excellence la fête de l'abri, certes temporaire, mais qui nous invite à réfléchir à d'où vient la sécurité dans nos vies. Est-ce qu'elle vient de nos murs, renforcés, bétonnés, de nos maisons, fermées Ou alors au contraire, est-ce que la protection dans nos vies vient des petites cabanes symboliques sous lesquelles on, on s'abrite à Soukhot ou tout au long de notre existence Et je trouve ça assez euh, intéressant que chaque soir, chaque jour, les Juifs prient pourrait être abrité sous une cabane, d'une certaine manière, de, de sérénité. Pas sous un, euh, encore une fois, sous un toit verrouillé, sous, dans une maison bétonnée, mais non, dans une conscience que, bien entendu, toute protection est fragile, comme une cabane, mais euh, qu'on va pouvoir, en toutes circonstances, quand même s'y abriter. Au début, quand j'ai commencé à imaginer
1: ce podcast, c'était l'époque où euh, Marielle Massé avait sorti son essai « nos cabanes On parlait énormément de « Safe Place ». Mais si tout le monde se replie sur sa cabane, dans son refuge, dans son identité, où est-ce qu'on continue à faire société tous ensemble
0: Non, non, mais c'est une, une question euh, très importante dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire une forme d'obsession identitaire des uns et des autres. On vient de parler de souka, d'une cabane. En fait, le propre d'une cabane, dans la tradition juive, c'est qu'elle n'a pas des murs euh, fermés et hermétiques, mais elle a quelque chose d'ouvert, un peu de, de poreux. En fait, une cabane, c'est poreux dans son toit et poreux dans ses murs. C'est-à-dire que c'est un espace qui est à nous, mais qui est aussi suffisamment ouvert sur l'extérieur pour que les frontières soient un peu floues. Et je trouve que c'est un assez beau modèle de refuge sur lequel nos sociétés feraient bien de, de méditer. On est dans un temps où les gens ils sont souvent rassurés par un chacun chez soi, un chacun chez soi territorial ou un chacun chez soi idéologique ou identitaire. De plus en plus, les gens se définissent, j'ai souvent écrit là-dessus ces dernières années, mais par un petit bout d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vous disent, moi, je suis juif, moi, je suis gay, moi, je suis végane, moi, je suis musulman, moi, je suis... Euh, en fait, euh, on a l'impression au lieu d'être plein de choses, ce que nous sommes tous en réalité dans nos identités, on est sommé d'eux, ou alors on choisit d'eux, ne se définir que par un petit bout de nous-mêmes qui nous appauvrit, qui nous enferme, qui nous réduit en fait. Comme si on voulait se construire des maisons très solides, mais de préférence très petites aussi, où finalement on est dans un entre-soi rassurant au lieu de percevoir... Euh, le caractère un peu plus hybride de nos constructions. De quelle manière, moi aujourd'hui, je suis qui je suis parce que j'ai rencontré des autres, j'ai été sous influence, j'ai voyagé, j'ai appris d'autres langages, j'ai rencontré une espèce d'altérité qui m'a transformée. Et je trouve que ça, c'est un vrai modèle important à explorer euh, aujourd'hui. Il faut se méfier de ces moments où un bout de notre identité commence à prendre toute la place et elle devient à nos propres yeux un espèce de refuge absolu qui finit par nous convaincre qu'on n'a rien à voir avec les autres que ce soit, qu'on n'a pas d'empathie pour leur douleur, qu'eux n'en ont pas pour la nôtre. Et encore une fois, je suis obligée de revenir à l'actualité. Ce qui me sidère aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que face à ces images de terreur qui nous arrivent d'Israël et du Proche-Orient, Chacun est presque sommé de choisir son camp, comme si on attendait qu'aujourd'hui Israël a été frappé, donc les Juifs vont être tristes, demain euh, Gazra sera bombardé, donc les musulmans euh, ressentiront cette douleur. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on ne serait euh, enfermé que dans ces empathies sélectives, comme si. Euh, on était tellement appauvris dans nos consciences qu'on n'était plus capable d'entendre la douleur d'un autre, qu'on n'était plus capable de dénoncer la terreur quand elle frappe l'humanité là où elle se trouve, la mangue, le manque de conscience politique là où il se trouve. En fait, il faut être capable, me semble-t-il, de retrouver cette souka, cet abri d'humanité qui doit être suffisamment large et étendue pour y inclure des gens qui ne sont pas nécessairement, nécessairement les gens de notre famille, les gens de notre clan, de notre ethnie, parce qu'on finit par être, je dirais, mortellement touchés par cet entre-soi qui nous permet plus du tout de rencontrer quelqu'un d'autre que soi-même. Merci Delphine Orviller de nous rappeler la voie d'un abri d'humanité
1: possible. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Refuge. Rendez-vous dans 15 jours pour rencontrer cette fois-ci, c'est promis, les habitants de l'opège une maison d'enfants à Rueil-Malmaison qui vaut le détour. À très bientôt. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et je vous dis à bientôt.